0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con
0: Goldie Levy. Goldie, bienvenida a Expertos de
1: Sillón.
2: Oh, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Muy emocionada.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Goldie es periodista, es editora de podcast en 070 y escribe poesía. Goldie, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de mi obsesión con el movimiento y el baile.
0: Empecemos por definir como por qué son dos cosas diferentes y como de cuando uno habla de movimiento más allá del baile de qué estamos hablando, porque esa es una más difícil de visualizar y que aunque yo muchas veces en teatro es como que ah, sí, el movimiento, no sé si tengo una definición clara de eso. Mm,
2: ok, <risa> creo, no sé si esta es la definición mundial, pero en mi cabeza <risa> la definición o la diferencia está en que el baile o bueno, la danza como tal es... Una disciplina es algo para lo que se entrena, eh, pasa dentro de un salón de baile, pasa clases, te enseñan cómo se hace. Siento que el movimiento es algo mucho más libre, mucho más intuitivo, algo con lo que todos los seres humanos nacemos y tenemos la capacidad de hacer.
0: Y tú entraste en esto desde bien pequeña, ¿sí si no? uh
2: -huh. Empecé a bailar, a hacer ballet a los tres años y paré a los 18, pero sí estuve bailando por 15 años de mi vida.
0: Y los tres años suena súper joven, pero también siento que hay como una corriente de... Personas que empiezan a bailar a una edad muy temprana, especialmente el ballet, porque es una disciplina que más o menos como que es la gente que se engancha a esa edad la que tiene como algún tipo de carrera o algún tipo de longevidad con la disciplina por como el requerimiento físico que tiene. Sí,
2: totalmente. O sea, yo creo que la mayoría de bailarinas que, de las que uno escucha empezaron así como a esa edad, tres, cuatro años, como las gimnastas, ¿no? Se empiezan demasiado chiquitas para que se te forme el cuerpo de esa manera.
1: Y vos, porque lo otro es que, claro, estuviste bailando hasta, digamos, al menos dentro de una disciplina, hasta los 18. Pero eso también es un poco... No es tan común. O sea, digamos, estos, estas cosas que los padres por lo general ponen a hacer a sus hijos cuando son muy chiquitos, sí. creo que no sobreviven por lo general mucho más allá de tal vez los 10, 12 años cuando empieza la adolescencia. Entonces, ¿cómo fue casi que crecer hasta los 18 o 20 años con el baile?
2: Sí, o sea, bailar para mí fue como... Eso que desde la primera vez que me puse un tutú fue como esto es lo que quiero hacer y quiero ser bailarina y no sabía nada de qué significaba eso, pero sabía que eso era un poco lo que quería hacer. Cuando tenía 12 años se me dio la opción de entrar a una modalidad un poco más profesional, llamémosla de entrenamiento en la que podía ir a competir afuera del país, e incluía ensayar más, estar más en el estudio, tomar muchas más clases... Y fue, o sea, no, no nunca tuve ninguna duda de que eso era lo que quería seguir haciendo hasta que cumplí los 18 y en ese momento tuve una lesión de cadera. Pero creo que fue una experiencia súper chévere, sobre todo por la disciplina y la constancia que implica bailar y lo que lleva la técnica y el requerimiento en tu cuerpo, pero también esa parte mental de saber que yo era esa persona que salía del colegio y me iba a bailar de 4 a 9 de la noche, y lo hacía todos los días y después no sé con qué energía llegaba y hacía tarea a la casa <risa> Pero sí fue como esa experiencia siempre de, de que eso era lo que yo hacía. Era parte de mi identidad. Llegó un momento en que nunca dudé que para mí ser yo era bailar e incluía estar en ese espacio de un estudio de baile y estar ahí con mis compañeras y saber que tenía que entrenar y que tenía ciertas metas que tenía que cumplir y ciertos desafíos que yo me ponía que tenía que lograr a lo largo de, pues, de los años que estuve bailando.
0: Y te quiero preguntar cómo por... Yo admiro profundamente... Eso, porque yo no, he, no, yo no he hecho nada en mi vida por 15 años. Más allá de como haber estado en un colegio, como que es lo más cercano. Que uno lo hace obligado. Sí, exacto. <risa> y eso yo no lo escogí sí, realmente. Sí. Que me produce muchísima como admiración y curiosidad lo que es como estar en ese espacio. Y claro, y volviendo la identidad y dar por sentado que uno va a trabajar esta cosa por tanto tiempo y con tanta intensidad. Y te quiero preguntar, ¿cómo, cómo fue de los 3 a los 12...? O sea, ¿cómo era existir en ese espacio? ¿Cómo se asumía eso como un juego, como una disciplina? Y quizás, ¿cómo fue ese cambio a los 12 de como, bueno, vamos a subirle al enfoque a esto y vamos a ponerle quizás unos objetivos más claros? Y claro, ir madurando con, contigo y con lo que podías ir asumiendo.
2: De los 13 a los 12 años, yo e incluso hasta después siempre, era, siempre estaba bailando. No era... Me recuerdo estar en el colegio sentada como haciendo coreografías con los pies y llegar a la casa y bailar por toda la cocina. Siempre, siempre era lo que estaba haciendo, era lo que estaba pensando, si no estaba acostada escuchando música, imaginándome un baile en mi cabeza. O me recuerdo muchísimo de ir a ver musicales, obras de teatro, imaginarme como yo quiero estar ahí en ese escenario, tener como esa ansiedad de como quiero estar ahí, no, no, no debería estar aquí sentada viendo, yo quiero estar ahí montada, ¿no? Y siempre yo creo que... Se sintió como un juego, sí, pero desde niña también entendía que había un nivel técnico al que yo quería llegar, sobre todo porque... Yo no nací bailarina, digamos, en el sentido de que mi cuerpo... Yo no nací con ese talento natural que muchas bailarinas tienen, que nacen con los pies, pies perfectos o con la línea perfecta, la, las piernas largas, como esas cosas que facilitan un poco el ejercicio del baile y hacen que ciertas cosas sean más fáciles. Yo no era esas personas, yo solo era como de esas niñitas que definitivamente de los 13 a los 12 años era bastante malita, pero era la que sonreía más y la que más lo estaba disfrutando ahí al final. Sí como en la esquinita de atrás que escondían para que no se viera mucho, pero yo la estaba pasando bomba entonces, yo creo que con la madurez fui entendiendo que si quería hacer esto, tenía que trabajar el doble que mis compañeras que ya habían nacido con esos talentos naturales y que eran bailarinas hermosas. Y nunca les sentí celos, pero sí entendí como, bueno, esto no me, no me llegó a mí tan fácil, si lo quiero hacer me toca trabajar más fuerte. Entonces, cuando a los 12 años tuve esta oportunidad de entrar a esta compañía y tal... Eh, lo que empecé a hacer fue, tenía una relación muy estrecha con una profesora de ballet y ella me dijo como, bueno, ven a las clases de principiante, aunque tú estés tomando clases más avanzadas, ven a las clases con las niñas de 7 años, yo ya tenía 12 en esa edad de siente como estoy con bebés bailando, pero... Eso se volvió como parte de mi práctica, siempre estar en el nivel principiante, siempre volver a las raíces, a las bases técnicas, que después con la madurez y con la adolescencia eso me empezó a obsesionar y empecé a entender que entre mejor quería ser, más, más tenía que tener más experticia en esas cosas más básicas, en esos niveles, que aunque parecían más sencillo en realidad eran lo más complicado de, de entender.
1: ¿Y cuáles son...? esas bases técnicas o sea como cuáles son los movimientos que uno tiene que hacer de manera repetitiva para tener esa conciencia en el cuerpo porque siento que cuando hablamos sobre todo de las actividades que, que ponemos a los niños a hacer y que hacen inclusive hasta su adolescencia siempre pensa, lo pensamos mucho en este tema como de el juego y el, como la integralidad de la educación de un niño ¿no? pero ¿Cuál fue ese momento en que tú tuviste la conciencia precisamente que tenías que desarrollar una técnica y cuáles son esas técnicas que, digamos, son la base?
0: que toda bailarina, todo bailarín, toda persona que baila, debería desarrollar. Ah, y apuntando ahí, o sea, porque yo también quiero preguntar por cómo... Claro que se vas a preguntar por el baile, pero a mí me, me produce mucha curiosidad el ballet. Porque para mí el ballet es como este género de baile que, eran, que se inventaron como la manera más imposible de moverse. Es como que, ¿cómo no se mueven las personas, pero se ve espectacular cuando lo logran? Eso es el ballet.
2: Sí, total hay muchas escuelas de cómo se logra esa técnica y cómo se entrena el cuerpo, o sea, está el ballet ruso, está el ballet eh, francés, está el ballet más contemporáneo, es, depende, está el ballet cubano, o sea, hay como de todo tipo. Para mí, eventualmente el ballet solo se volvió esa base técnica que en realidad pasa mucho eso con, con las bailarinas en general que no se terminan dedicando al ballet pero hacen contemporáneo o terminan en musicales de Broadway, o sea, el ballet es como esa base técnica que que le da la forma a tu cuerpo y le enseña a tu cuerpo Cómo tienen que ser cierto tipo de movimientos Entonces eh, está como en ballet hay un, una parte de todas las clases Que es la barra de ballet entonces, es una secuencia que tú haces todos los días y esa secuencia va, tiene niveles en las que tú vas avanzando. Pero todos los días era, es típico para una bailarina que parte del entrenamiento es hacer la barra de ballet. Uh -huh. Y eso tiene varias cosas como el andeor, que es la apertura, como, eh, como giran las caderas para tener... ¿Saben cómo las bailarinas se paran como, como patitos que tienen los pies hacia afuera? Uh -huh. Bueno, eso en verdad es un montón de entrenamiento que viene desde las caderas... Hasta, el, hasta los pies, las rodillas, o sea, todo ese, cómo se coloca esa, esa parte del cuerpo y esa postura, en particular en las caderas, lleva un montón de entrenamiento. Luego, el propio, cómo se desarrollan los... Los músculos de los pies para tener una punta bonita, el mismo pie como tal, la forma de tu pie, tú la vas moldeando y puedes irla trabajando a lo largo de los años para que tenga mejor línea. Y ya también después la postura del cuerpo, el torso, los hombros, la espalda, cómo te colocas, cómo desde la postura tú después empiezas a desarrollar a partir de tu centro esos movimientos. Todo eso viene de la barra de ballet y eso se vuelve como la manera en que tú alineas tus músculos básicamente. Y de ahí ya empiezas... Pues después depende del estilo que hagas... A romper esas reglas... También cómo se estiran las rodillas... También la parte ya más de flexibilidad, qué tan alto puedes cuando pateas la pierna llegar cerca de la oreja o no, todo eso se trabaja en la barra de ballet y lo que te dicen siempre es que después de 48 horas empiezas a perder técnica, entonces por supuesto como no somos, hum los humanos no estamos desarrollados para estar de pie con las caderas hacia afuera, con esa línea, mucho, o sea, hay mucha gente que tiene eso más natural, en sus articulaciones y así, pero te dicen que eso lo empiezas a perder. Entonces ahí también entra como todo el tema de presión: de tengo que estar entrenada en mi técnica porque si no pierdo este, esta forma de, de estar en mi cuerpo que necesito.
1: Pero ahorita que hablabas, Goldie, de, de bueno, muchas bailarinas y muchos bailarines después, muchos empiezan con el ballet y terminan haciendo otras cosas, otros estilos. Cuando entraste esta compañía que hacías otras, otros estilos, digamos, eso significó como. Una suerte como de conversión casi que de la, y un cambio de la filosofía frente al baile o, o también todo el mundo partía más o menos de un lenguaje compartido a partir del ballet.
2: Sí, todos partíamos del ballet. Era como la base igual. Lo que pasa es que la compañía esta a la que yo entré, igual como les estaba explicando, hay muchas escuelas y muchos tipos de baile en los que te terminas desarrollando. Yo después de cierta, como a los creo que ocho años, pasé de ballet a hacer jazz. El, como el estilo que ustedes ven en las películas en, en musicales En cosas más así como Lo de típico jazz hands Como eso todo viene de esa escuela de baile La La
1: Land Jazz
2: Exacto entonces cuando yo entré a esta compañía, el propósito particular de esta compañía era ir a competencias en Estados Unidos que se empezaron a poner muy de moda en esa época y ahora se han vuelto hasta mucho más grandes con So You Think You Can Dance y pues ya como ver como esti esos estilos de baile en la televisión, pero estas competencias de baile te califican en todos estos estilos, entonces... O sea, tú aprendes a bailar todo, aprendes a bailar jazz, aprendes a bailar hip hop, aprendes a bailar tap, aprendes a bailar contemporáneo, pero la parte técnica siempre parte del ballet. Ya después empiezas a ver que entre más pro se vuelven las bailarinas, les empiezan a dar otro tipo de condicionamientos. Empiezan a hacer pilates, empiezan a hacer pesas. O sea, la primera vez que yo viajé a Estados Unidos en una competencia, yo no podía creer lo fuertes que eran las bailarinas. Todas tenían brazotes y músculos y más bien todas nosotras éramos como todas flaquitas, <risa> como veníamos de hacer ballet y ya.
0: Y cuando tú dices que... Los evaluaban en todos estos distintos tipos de baile Eso significa que habían distintas categorías De competencia dentro de los eventos O que como que el evento era Esta persona es como tiene que hacer un triatlón Pues de que tiene que competir en todos estos distintos eventos O uno monta coreografías O eso cómo es
2: Habían dos partes para las competencias Y estoy segura que siguen funcionando igual Y está la parte de la competencia como tal En la que llevabas Coreografías ensayadas con tu compañía Y habían diferentes niveles basados en edad Y el estilo del baile entonces tú presentabas la coreografía de jazz que habías hecho con tu compañía que era en la categoría junior, no sé, que era en X edad Y también está la parte que era lo que a mí me gustaba más, que era la parte de tomar clases Entonces durante el día, era, o sea, era una maratón en verdad, cuando dices triatlón era como un poco así Porque tú durante el día ibas, tomabas clases con profes súper pros, súper reconocidos y durante ese día, además de que estabas tomando clases en todos estos distintos estilos, te estaban viendo para ver si calificabas para becas, entonces estaba como esa presión de ah, me, tal vez me puedo ganar una beca si le gusto a este profesor o si le gusto como dice esta coreografía y me sube al escenario al frente de todo el mundo a hacerlo. Y por las noches ya estaba esta parte más de vamos a competir en las coreografías como tal, los distintos niveles y habían... También la parte como de regionales, entonces tú viajabas, era, pues la mayoría era en Estados Unidos, entonces viajabas a un estado y calificabas a regionales y después, depende de cómo te iba con esas coreografías, calificabas a las nacionales, que era una vez al año.
0: Estos ejercicios que hacían sobre la barra, que son como tan fundamentales, ¿son comunes en todas las escuelas? ¿O cada escuela tiene como su, su pequeño giro sobre la manera como una vez? ¿Todas las barras son la misma la barra? barra? ¿Son la misma barra? Tú nunca te bañas en la misma barra, Sebas, porque tú no eres el mismo y la barra...
2: La barra te cambia y tú cambias la barra. No, pero... <risa> pero sí, eran... O sea, depende mucho de la escuela de ballet y de uh -huh. los otros estilos que estés aprendiendo, porque también está la barra para ya las bailarinas de ballet como tal, las que terminas viendo que se vuelven esas personas que hacen estos cascanueces y cosas de este estilo, y ya después está la barra que fue la que yo terminé haciendo en mi adolescencia, que era la barra más técnica, que me servía de base para eh, mis bailes de jazz o contemporáneo, que fue en lo que yo me terminé como especializando, si ¿sí se puede decir, pero era como mi estilo favorito, entonces yo terminaba entrenando ballet, no para ser bailarina de ballet, muy temprano en mi carrera de bailarina me di cuenta que eso no iba a ser para mí, pero sí, siempre... Pues hacía ciertos ejercicios que yo sabía que me servían para ser buena en jazz o en hip hop o lo que sea.
1: Cuando dices, muy temprano en mi carrera me di cuenta que yo no me iba a volverme una bailarina de ballet, <risas> ¿eso lo sentiste o lo entendiste como un fracaso? Como, ¿no me dio para ser bailarina de ballet o...? era más como un entendimiento de a mí lo que me gusta hacer con mi cuerpo es x y y cómo fue entender ese no voy a ser bailarina ballet porque cuando me lo tú me lo dices a mí me suena como que eso es una frustración grandísima en la vida de un bailarino o una bailarina
2: no nunca lo había pensado así para mí en particular porque en la escuela que yo empecé a hacer ballet y en la que empecé a hacer jazz y todo nunca hubo ese, o sea eran muy pocas las chicas que tú sabías que se iban a volver bailarinas de ballet, es más normal que si tú quieres ser bailarina de ballet entras al ballet ruso, por ejemplo, que tiene unas clases y unos niveles mucho más específicos y mucho más centrados en la técnica que necesitas para ser bailarina pero al mismo tiempo yo sí me di cuenta muy temprano eso que les contaba de que yo no nací con el cuerpo perfecto para ser una bailarina perfecta me fui dando cuenta cada vez más de eso durante la adolescencia que también pues tu cuerpo empieza a cambiar, te empiezas a dar cuenta de, no sé, nunca voy a tener las piernas tan largas como X bailarina, cositas así, pero para mí nunca fue como, nunca me decepcionó. Perdón, se escucha mi gato.
1: Se acaba de escuchar un poquito,
0: pero está bien, eso es buenísimo para los ratings. <risa>
2: nunca me decepcionó en particular porque empecé a explorar todos estos otros estilos de baile que me gustaban tanto yo creo que por mi personalidad y por el tipo de conexión que yo empecé a establecer con el baile, cada vez una conexión mucho más emocional y mucho más expresiva, me empecé a dar cuenta que el ballet no era para mí, porque también el ballet está lleno de repertorios que son este estos, estas coreografías que ya están establecidas entonces tú, cuando llegas a cierto nivel, quieres poder hacer este repertorio, y para mí al fin eso no se volvió mi interés Después yo dije, no, yo quiero explorar este movimiento extraño Con esta música toda loca Y eso fue como lo que me empezó a llamar más la atención Empecé a, a sentir tanta esa emocionalidad en el baile Que empecé a, pues sí, no a sentir el ballet como, al, como este sueño que, que no logré, digamos
0: Sí como que había tanto por explorar, pues a tanto que bailar, que el ballet sencillamente fue como el punto de partida o que si esto fuera atletismo es como sencillamente, bueno, esto es trotar, esto es correr y hay mil otras cosas que se agarran de eso como fundamento y que aún puedo disfrutar.
2: Exacto. Y además yo siempre fui super nerd, entonces desde que pude empecé a leer de baile también y empecé a aprender de como todas estas bailarinas como Martha Graham, estas bailarinas que venían con propuestas mucho más contemporáneas, que estaban en I.O. y que nos en los sesentas, en los 80s Todo este estilo de baile Mucho más conectado a esto que les digo De la emocionalidad, que me empezó a llamar Mucho más la atención eso Y eso de hecho no se practicaba tanto en el estudio O incluso en Costa Rica Como ese estilo de baile no era tan llamativo, digamos, La, todavía estábamos como en el estilo de como quiero verme muy bonita cuando bailo, no ese interés de quiero explorar este sentimiento un poco más oscuro mientras bailo, pero esa fue un poco mi experiencia en mi adolescencia.
1: Y antes de explorar como el tema de, de comunicar emociones y explorar emociones a partir del, del baile del movimiento, me interesa mucho eso que dices, que digamos tú tenías unos objetivos más expresivos a la hora de bailar Y cuando nos hablabas, nos hablaste al principio Que veníamos a hablar de baile y de movimiento Digamos, uno de los, al menos Esto es una, una, una percepción Que tengo obviamente desde afuera, pero también De pronto desde mi propia experiencia como persona que baila Y persona que baila cuando sale de fiesta, o sea, yo no bailo Como, bueno, bailo En mi casa, bueno, X, bailo Sí, pero no soy, o sea, lo que estoy tratando De comunicar es que no soy bailarín <risa> eh, Y no tengo ninguna aproximación Ni siquiera semi-profesional, pero A mí me enseñaron a bailar, pues y esto es una cosa que es muy normal. A mí me enseñaron a bailar mis tías y me enseñaron a que había tres, cuatro movimientos o lo, que es, o lo que sea. Y obviamente pues uno mejora cuando empieza como a salir de fiesta, pero siempre ha sido muy difícil. Y de hecho ahora me pasa más pues que, que no salgo solamente como a bailar salsa. Me cuesta mucho trabajo pasar de, de ese entorno como... O de esa modalidad más prescriptiva en la que yo ya siento, me siento muy bien porque manejo los tres movimientos y manejo las reglas y sé los parámetros para moverse, entre comillas, bien a la libertad del movimiento. Y yo quisiera saber cómo claro. fue ese tránsito para ti.
2: Bueno, yo creo que ahí, no sé si quieran entrar a esto ahorita, pero yo creo que yo empecé a descubrir el movimiento como tal una vez que dejé de bailar, después de que tuve mi lesión, después de que yo sentí que me tenía que dejar de llamar bailarina como tal y empecé a moverme más hacia me quiero mover, como ese simple sentimiento de hay algo en mí que todavía dice necesito moverme a pesar de que no tenga el entrenamiento de la barra de ballet, a pesar de que no pueda hacer las cosas que en un momento pude hacer. Entonces, esa emocionalidad y esa búsqueda en el baile sí empezó desde mi adolescencia porque pues esto marcó mucho mi vida en el baile y fue que mi papá murió cuando yo tenía 12 y con la muerte de mi papá el baile se volvió como mi lugar de sanación y como este lugar donde yo me iba y me clavaba a bailar tantas horas y sentí que a partir de eso pues pude sanar muchísimo de mi duelo que no pude sanar de otras no que no pude sanar de otras maneras, sino que no sabía Expresar de otras maneras, entonces el baile Se volvió ese espacio donde yo iba Le daba todo, sudaba, si me enojaba Podía bailar y... Concentrarme en eso, entonces se volvió también como ese espacio seguro Entonces ahí creo que empecé como a conectar esta parte tan importante de las emociones con el baile Pero todavía tenía mucha de esa presión de, ve, voy a competir, tengo que lograr hacer el, el triple giro Y tengo que poder hacer este tipo de giros y saltos y cosas más técnicas que necesito que mi cuerpo pueda hacer Entonces todavía en mi adolescencia, aunque sentía esa conexión emocional y muchas veces yo solía quedarme después de las clases a solamente bailar, como in, improvisar y hacer como más freestyle simplemente porque lo necesitaba emocionalmente, siempre había como un juez interno de aunque estás improvisando, no lo estás haciendo tan bien y ya cuando pues ya, después de mi, mi lesión y todo, ya esa parte mucho más de, necesito encontrar libertad en el movimiento y está bien solo bailar en mi casa sin, 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 sin técnica o sea, sin como todas estas Ideas que venía cargando de ser una bailarina, entre comillas.
1: Cuando nos, nos cuentas de la, de la muerte de tu papá y nos dices, y yo empecé como ese, el baile se volvió ese espacio seguro eh, para mí y para, eh, pues para ti y para explorar eh, esas emociones, ¿cuándo o cómo fue darte cuenta de, como por decirlo así, la amplitud del registro emocional que se podía lograr con el baile? Pues porque usaste, creo que dijiste, sacar. Y, y creo que, pues es una imagen a la que yo también voy de como moverse y bailar, simplemente como para liberar, como para soltar cosas que uno, una, como está esta idea, claro, de la tensión que se suelta. Pero se me ocurre que eso es como un solo tipo de cosas que se puede hacer al momento de bailar. Se me que uno puede como elaborar, reflexionar, que uno puede literalmente transformar los significados o las cosas que uno está pensando respecto a algo. O sea, ¿cómo fue? que a través de tu cuerpo, o cómo fue darse cuenta de como todas las cosas que podías hacer en términos de como procesamiento emocional a raíz de tu cuerpo.
2: Creo que empezó sobre todo no tanto cuando empecé a bailar, sino cuando empecé a interesarme en la coreografía y empezar a ya armar el baile, que es, es, siento que es un ejercicio muy parecido a escribir en que vas agarrando como piezas de movimientos y los pones en una oración y empiezas a armar frases a través del baile, creo que ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta como hmm, hay esto adentro mío y quiere estar en esta frase de movimiento, como esto es lo que se siente natural y empecé a sentir esa correlación entre sentimiento y movimiento, entonces... Fue por ahí un poco también cuando empecé a descubrir un poco más el estilo contemporáneo, que es un estilo un poco más... Un poco más libre, un poco más emocional. Además, usaba música que apelaba mucho a mis sentimientos, que era una música, tal vez estaba también yo en mi época como más emo <risa> en esa época.
1: De hecho, vamos a tener que parar y explicar qué es danza contemporánea, pues, porque decir danza contemporánea, pues, no, vale. o sea, el, el nombre del estilo sí. no comunica absolutamente no te nada. nada.
2: Sí, o sea, es que hay como muchos, también hay como muchos estilos de danza contemporánea y está también la danza moderna, que eso es más como la escuela Martha Graham. La, la danza moderna es como esos shows en los que uno ve a veces como gente corriendo por el escenario y pasan como cosas extrañas y uno no entiende muy bien. Eso es como un poco la danza moderna. No quiero simplificar la danza moderna. A mí me encanta, es increíble y súper artística, pero es mucho más abstracta. La danza moderna es un poco como el arte abstracto que va... Tiene mucho concepto detrás La danza contemporánea Como yo la entendí en las escuelas En las que yo la tuve Era una danza que mezclaba el jazz Que es un poco como Este baile más de escenario Más de expres como expresividad Como vamos a sonreír Y todo bonito y somos como increíbles La danza contemporánea Y el baile lírico Que también se le empezó a llamar así Por un profesor en particular que se llama Doug Caldwell que a él era un profesor... Él empezó a bailar creo que en los ochentas. De hecho, murió hace como cinco años. Y ahorita... De hecho, él está relacionado con mi... Todo mi tema emocional. Entonces, ahorita les cuento. Pero básicamente esos estilos de baile empezaron a usar música más actual. Música que tiene mucho más... Muchas más texturas. Que se mueve mucho más con los ritmos. Que tiene también como muchos más aislamientos en el cuerpo. Entonces, mm. es como un brazo moviéndose. Como la cabeza moviéndose. Como... Como... Eh, es muy difícil explicar el baile en palabras, pero sí. es como…
0: <risa> sí
2: eh, En fin, yo, o sea, yo creo que la manera más fácil de definir el baile contemporáneo es como un baile mucho más, que pega mucho más con los ritmos de la música y usa una música tal vez como más actual, más tipo, pensemos, James Blake, como más electrónica, más como ese estilo… Y también que apela un poco más como a la rareza, ¿no? Que tiene como este mood un poquito más dark, a diferencia del hip hop o del jazz, que son más como algo más de escenario de qué lindo lo que estamos viendo, el contemporáneo a veces te puede hacer sentir incómodo, ¿no? Igual que el que el moderno.
1: Y entonces estábamos, estabas hablando de, del registro emocional que te permitía el baile.
2: Sí, bueno, en fin, después, o sea, estaba como mi parte de que empecé a, a hacer coreografía y empecé a conectar emociones con movimientos como de una manera muy mental, también cuando lo empiezas a, a hacer tuya en tu cabeza y a poner estas frases juntas y también descubrir este estilo de baile que lo descubrí en estas competencias con este coreógrafo que les contaba Doug, él hacía más baile, un poco más lírico, que tiene como más este sentimiento más poético, pero él fue como el que me lo puso tan, tan claro, porque él una vez vino a Costa Rica, y él se enteró de la muerte de mi papá, y él quiso hacer un baile en honor a mi papá, con mis compañeras, de un, éramos como creo que seis, y el baile se llamaba My Father's Chair, la, la silla de mi papá, y todo era como esta canción al que contaba... Que el sofá era del papá y la verdad no me recuerdo muy bien, pero era algo como que el sofá era del papá y entonces la conexión con el papá, no sé pero ahí fue cuando yo dije como, ah, ok, o sea, como que este man está agarrando mi historia literalmente, este man, este señor muy respetado y muy amado por mí <risa> y por la comunidad del baile, está agarrando mi historia y la está poniendo en un baile en particular y me está permitiendo literal apelar a esta cosa que yo viví a través del de baile. Entonces ahí todo se volvió como mucho más claro y también se volvió mucho más narrativo. O sea, en el sentido que yo decía como puedo contar una historia a través del movimiento.
0: Solamente quiero como señalar que me parece como increíble que hayas tenido como ese nivel de conciencia sobre el arte cuando estás. Cuando, como entre los 12 como en tu adolescencia. Para mí esas son cosas como que yo apenas estoy descubriendo ahora. <risa> y quería preguntarte sobre la lesión y de cómo eso... Pues, ¿qué pasó? Y cómo, cómo se dio eso momen, como play by play de... Sí, primero como el shock y la frustración, me imagino, de no poder hacer lo mismo que antes. Y luego, ¿cómo fuiste integrando esa nueva realidad a tu práctica? Claro, porque si nos estás diciendo un poco que te
1: diste cuenta que bailar también era contar historias a través del movimiento, una lesión es como el equivalente que uno le quiebren los dos para escribir o le quiebren la pluma, y entonces como cómo es construir un nuevo lápiz ahí o un nuevo instrumento para expresarte. sí,
2: además que pasó en un momento súper particular de la vida, porque estaba a punto de graduarme la universidad, eh, a punto de grabarme del colegio, entonces yo estaba como lista para irme a la universidad, quería ir a una universidad de baile. O sea, yo estaba como lista, como puesta, voy a ser coreógrafo a esto, lo que voy a hacer con mi vida.
1: Y en ese momento, además, mi imagino que estás llenando como un portafolio. Sí. Como sí, algo sí, por sí. el estilo.
2: No, buscando becas. O sea, en realidad, mi lesión empezó porque yo me fui a Estados Unidos, a Nueva York, que estuve en verano, en un campamento de baile. Eh, ya como también para ver si me gustaba, si veía realista, como... La idea de vivir en Nueva York.
0: ¿Y esto fue como en el verano justo después de graduarte? ¿o era antes, como antes, el verano, de el verano okay. antes de
2: graduarme. Pero era así, como esa prueba piloto de como, bueno, veo realista esta vida de bailarina en Nueva York.
0: Y que además es como la vida más emocionante. Ajá, ¿no? exacto. Como que, y ser una persona joven mudándose a Nueva York a aprender un arte es como, como ya el sueño. Es el sueño como... de la vida,
2: obvio. <risa> sí. Es el sueño, o sea, yo no conozco a, a ningún artista que no se haya soñado con eso en algún momento, ¿no? Entonces yo estaba teniendo esa oportunidad... Eh, me empezó un dolor de cadera, el típica negación de cualquier atleta o cualquier persona que dice, oh, se me va a pasar, se me va a pasar, y así estuve unos meses, eh, regresé de Nueva York sintiéndome súper mal de la cadera, pero no sabía que era la cadera, era como me dolía como la pierna, porque además a los 18 años jamás piensas que te va a doler la cadera, y bueno, entonces yo regresé, estuve me mandaron a hacer reposo, entonces todo empezó que reposo un mes, no se me quitaba el dolor, reposo dos meses, y así estuve... Casi seis meses en los que me estuvieron luego revisando a ver qué tenía, eh, muchísimos doctores, muchísimas como sesiones de, de fisioterapia, eh, todo ese, como todo ese proceso de lesión. Yo en ese momento todavía estaba como súper tranquila pensando como voy a regresar. De hecho, iba al estudio y me sentaba en el piso a ver a mis compañeras bailar y aprenderme los bailes como a vista porque toda la idea era como, bueno, ya pronto vas a regresar entonces aprendete los bailes para el recital de fin de año y las competencias que vienen y todo eso. ¿Y tú en ese
0: momento podrías haber bailado si hubieras como desobedecido o realmente físicamente como que no te dejaba?
2: No, en verdad sí me... o sea, estaba en mucho dolor. Como que yo me recuerdo estar sentada en el colegio como, hmm, algo está mal con mi cuerpo. Bueno, yo no puedo estar aquí sentada en clases tanto rato. Entonces pasó eso, después de como seis meses finalmente, bueno, mi lesión empezó como en agosto, fue en abril del año siguiente que me operaron y después de la operación la idea igual era como, bueno, puede seguir bailando, pero ya cuando yo vi que a mí me tenían que operar, yo como, bueno, toca cambiar un poco planes de vida porque no puedo pensarme irme a una escuela de baile sin haberme, sin haber entrenado. O sea, es que eso era lo que yo estaba pensando en el momento.
1: 148 horas pierdes la tierra. Exacto, la técnica. o sea,
2: no me puedo ir sin entrenamiento, y bueno, entonces fue como un poco eso, después de la operación estuve tres meses en muletas, fue como los últimos meses de colegio en esa situación, y en, en esa transición escogí irme a una universidad, tuve el privilegio de estudiar en Estados Unidos eh, con una beca, y bueno, dije como me voy a una universidad de artes performáticas igual, como a ver, ¿Qué hago? Terminé estudiando escritura, entonces nada que ver con, con bailar, pero entonces sí, ya ahí como que cuando ya me operaron y todo, sí empezó a entrar como la depresión y empezó a entrar este sentimiento de como, bueno, todo lo que me imaginé en mi vida, todo por lo que venía trabajando todo este tiempo no va a pasar... Entonces tengo que empezar a asumir esa pérdida, de alguna manera u otra, tengo que empezar a encontrarme y ver qué otras cosas soy capaz de hacer, porque además el tema con bailar y hacer algo tanto tiempo en tu vida es que no sabes qué más puedes hacer. Y yo ahora, incluso en ese momento, siento que a pesar de como la depresión, que además, o sea, físicamente y químicamente el hecho de dejar de moverte te produce ahí como unos efectos depresivos también empecé como a descubrir como, wow, uno nunca me había visto un show, o sea, nunca me había visto un show en mi vida y fue como, ¿qué? La gente hace esto, como la que gente la ve gente televisión. se sí, ver sí, tele sí, sí. por hora. Sí, ver Ajá. televisión. Eso me voló la cabeza, o sea, eso fue como el primer descubrimiento de ser humano normal, que fue como, wow.
0: Sí, como bienvenida a ser uno de nosotros que ve los olímpicos sentado en un sitio
2: Exacto. ¿Es que pasar de entrenar,
1: ¿qué? 4 o 6 horas al día a no moverte.
2: Exacto, y además que me habían operado, estuve en reposo mucho tiempo, entonces fue como eso. Además, mis amigas del colegio siempre se recuerdan que empecé a cocinar un montón, entonces todos los días llevaba como cupcakes y brownies y cosas así, porque obviamente estaba muerta del aburrimiento, y empecé a hacer un montón de cosas, como distintas, pero creo que ahí empecé a ver también como, bueno, soy capaz de hacer otras cosas, soy capaz de, de entenderme de otras maneras que no solo dependen de mi identidad como bailarina. Entonces ahí ya empezó ese proceso, yo me fui a la universidad, en la universidad ese primer año estuve como insistente en que quería bailar, entré a la compañía de la universidad, que era como una compañía más de juego, eh, pero traté de empezar a entrenarme de nuevo en, en un estudio en, en Boston, y no, o sea, recuerdo como ya la clase que me tuve que salir a la mitad de la clase llorando, como bueno, no me da el cuerpo para esto, y esto es horrible... Y nada, voy a ir a llorar un ratito y como a aprender que hay que cambiar canales. Entonces de ahí sí tuve como un tiempo en que dije como, como que le puse la X. Sobre todo, curiosamente, no tanto a moverme porque empecé a hacer yoga, pero le puse la X a escuchar música. Y no podía por, en verdad, por casi 10 años de la vida, de hecho fue hasta este año, hasta este año sí, que de hecho tuve otra lesión, que empecé de nuevo como a escuchar música con paz mental y no a sentir como es tan ligada la música con el baile, sobre todo la música que a mí me, me, me gustaba escuchar que era la música que me gustaba bailar, entonces tuve como que también alejarme muchísimo de eso por un tiempo y como darme mi identidad de bailarina y empezar a escribir y empezar a... Me metí en periodismo, me metí en cosas que no tenían nada que ver con el baile por mucho tiempo y dejar de asumir esa idea como del movimiento hasta que poco a poco fui recuperándola y también volviendo a sanar como eso.
1: Y escuchar música en ese momento no era como, no sé, yo me lo imagino como... Este ejercicio, en mi experiencia personal, también yo tenía un, desde que dejé como de cantar para, pues en, en, como de forma más pública, mi relación con la música también ha cambiado un resto precisamente porque creo que en algún momento yo siempre me gustaba escuchar la música que podía y, y cantaba, ¿sí? Y desde que pues dejé, dejé de tener eso, pues también, no es que haya dejado de escuchar música, pero como que, de hecho siento que escucho música como en una clave un poquito más nostálgica como por eso que ya no puedo hacer. Es casi como me imagino eso que dicen cuando las personas pierden alguna extremidad. Como la, la extremidad fantasma, ¿no? Como que uno siente que uno quiere hacer algo más como con el cuerpo y con lo que sea cuando está escuchando música y, y ahí, pero, pero, pero no se puede, o sea, ¿cómo era para ti escuchar música y, y hacer y como estar en, en esto después, cuando dijiste como esto ya no va a ser así?
2: No, es que fue como, no, negación o sea, como esa primera parte del duelo en la que uno solamente está en negación absoluta o sea, pasé de tener playlist y escuchar música todo el día y estar obsesionada con descubrir nuevos artistas que nadie conociera porque mi plan también era como voy a bailar al artista más underground que nadie conoce para ser más original o más, no sé, más lo que sea Pero bueno, pasé como de eso A no querer escuchar música del todo De hecho, solamente por muchísimo tiempo Escuchaba música instrumental Como lo-fi hip-hop para estudiar y ya, o sea, dejé como de tener conexión absoluta con la música. Y sí, era como ese sentimiento de no puedo escuchar esto porque cada vez que escucho esta música que me gusta, me recuerdo de la coreografía que bailé o me recuerdo de este baile que quería hacer y me duele y no puedo. O sea, era como una negación por muchísimo tiempo. Ya después, obviamente, empezar a salir de fiesta, empezar a como asumir el baile en otros espacios y la música en otros espacios también me ayudó a como bueno, todo está bien, o sea, no, no tengo que salir y bailar en una fiesta como si fuera, estuviera en un escenario, puedo bailar con una persona normal en una fiesta y, y todo bien y disfrutarme de eso.
0: Hablemos entonces del movimiento sí. porque suena que este es más o menos el momento en el que eso va entrando en tu vida de que esa definición del baile o de lo que tú hacías pues sí, que pasa de ser bailarina ser alguien que se mueve, ¿en qué espacios te empezaste a encontrar con eso? ¿Cómo fue? Y suena que el yoga fue como una de esas primeras instancias.
2: Sí, empecé a hacer yoga en la universidad, pero al principio era más como como necesito hacer ejercicio era más este tema, hacia el final de la universidad hice una certificación de yoga solo para aprender más porque me interesaba al principio también el mismo yoga me chocaba o sea, iba a hacer yoga, pero era como esto no se sienta natural en mi cuerpo y me siento súper extraña y de hecho las primeras clases de yoga iba y me reía demasiado, o sea, me parecía la cosa más ridícula, como la gente haciendo de verdad, sí, como los como pues haciendo los mantras y todas esas cosas que ahora respeto en ese momento me parecía una vaina ridícula además que yo todavía podía hacer muchas cosas, entonces el yoga me parecía muy fácil en términos físicos, como hacer claro. un perro viendo hacia abajo, mm, facilísimo yo hacía como 80 splits al día ¿sabes? como...
0: No, incluso, incluso las poses entre comillas difíciles que a mí me parecen difíciles, que es como hacer el que guerrero 1, 2 y 3, que es, uno se da cuenta en esos momentos de lo imposible que es porque el cuerpo de uno no puede con eso. Pero claro, Yo siempre he mí... salido
1: exhausto de todas las clases de yoga, entonces <risa> esto nunca me pasó.
2: Sí, para mí al contrario, o sea, era muy fácil al principio. Luego con el tiempo empecé a respetar un poco más el yoga, empecé como a, bueno, a asumirlo como Ok, entendamos esto de otra manera, empecemos a profundizar, también empecé a encontrar profesores muy chéveres que iban un poquito más allá de ese yoga un poco mainstream o comercial de como, bueno, vengan y hacen perro viendo hacia abajo y sudemos y váyanse. O sea, era como clases un poco más profundas y yo también, como les dije antes, he sido súper nerd, entonces me puse a leer más de yoga, a entender un poco más detrás de la filosofía del yoga y ahí fue cuando empecé a conectar un poco más con eso, desde la parte también más mental, eh, hice esa certificación de yoga y después eh, empecé ya como bueno, empecemos a movernos, di clases de yoga un tiempito y después fui a un lugar en Costa Rica de una mujer increíble, ella se llama Sofía Tom, que tiene su propia propuesta de yoga y baile y es movimiento y yoga, o sea, movimiento de venga y muévase y después vemos qué pasa, y como canalizar ciertas emociones a través del movimiento como tal, eh, ella también trabaja con las deidades de yoga y ya pues todo se puso como un poco más profundo y filosófico en ese sentido, pero ahí fue cuando yo siento que recuperé esa pasión y recuperé eso desde un lugar sin juzgarme, porque por tantos años incluso haciendo yoga, me estaba juzgando a mí misma y me estaba sintiendo como no estoy logrando esto, yo antes podía hacer este movimiento mucho más fácil y ahora me cuesta, o ya no estoy tan fuerte como antes, y después llegué a ese lugar en el que dije como ya, o sea necesito solo moverme y disfrutarlo, y también el hecho de como encontrar un poco de comunidad, de estar con otras mujeres que estaban buscando el movimiento por otras razones, fue súper sanador, al mismo tiempo siento que yo empecé a entender esto esta idea de el movimiento y la quietud como partes necesarias de la vida, como estas partes más cíclicas que como humanos pasamos, empezar a, eso, a ver eso en mi propia vida, empezar a no juzgarme, porque yo estaba muy con el chip siempre de... Si voy a hacer yoga, tengo que hacer yoga todos los días para ser la mejor yogi del mundo. Y es como, eso es súper anti-yogi, desde su base, como eso. En yoga no existe, no hay nadie que haga la mejor, pues, o sea, no, nadie está buscando hacer la mejor postura que la persona de sí, al lado. Sí, no, no hay
0: yoga competitivo, sí.
2: Exacto, no, cero. Entonces, a mí también yoga me empezó a ayudar a cambiarme ese chip y a empezar a conectar con, bueno, ¿dónde está mi cuerpo ahorita? Aceptemos eso. También aceptemos que dentro del yoga hay quietud. Hay momentos como el Shavasana, que es la, la postura del cuerpo muerto, del el cadáver, en el que estás explorando esa quietud, explorando esa quietud en la meditación, pero estás viendo movimiento en, en tus pensamientos. Ese tipo de cosas las empecé a explorar un poco más y yo creo que ahí me empecé a liberar muchísimo y empecé como a dejar ese juez interno que cargamos de tantas maneras y creo que ya la pandemia fue como la liberación última de eso, como de bueno, estoy encerrada, el mundo está en quietud, pero yo me necesito mover, así que le entré con toda como nunca antes le había entrado a ese, sobre todo a ese movimiento con esa libertad que necesitaba por la situación obviamente global, etcétera Pero también para reencontrarme conmigo misma desde otro lugar, en algo tan base para mí como era moverme, estar en movimiento, sentirme en mi cuerpo y saber que yo estoy ahí, o sea, que esa como esencia mía se encuentra a través del movimiento y la puedo encontrar no importa cómo me esté moviendo.
1: Hay un viaje o una trayectoria que veo en lo que nos estás contando, que es un poquito pasar de ver el cuerpo como algo como sobre o mediante el cual uno ejecuta instrucciones... O sea, como yo le hablo a mi cuerpo, yo le digo a mi cuerpo que haga cosas, yo le digo a mi cuerpo que abra las patitas como pato y, no sé, se agarre la barra, todo ese tipo de cosas, a pasar a ver el cuerpo y entonces cuando uno está haciendo todas esas actividades todo el tiempo lo que uno está, decías tú misma, evaluando es que también el cuerpo está siguiendo esas instrucciones y yo qué tengo que hacer para que las, las siga mejor, si se quiere, a pasar a ver el cuerpo como algo que me puede hablar. Verdaderamente, ¿qué es aprender a escuchar el cuerpo?
2: Creo que es algo tan intuitivo y como tan de las entrañas eso de escuchar el cuerpo y eso que tú dices que es como tratar de que no sea la mente la que lo guía, sino el movimiento como tal, yo creo que es una vaina muy trascendental, o sea, yo creo que es algo muy espiritual a un nivel como, como saben esas experiencias que la gente dice como me sentí una con el universo, yo creo que ahí es como, pues es como eso, ¿no? Es como encontrar esa fuerza y esa energía interna que no, que va un poco más allá de, sí, de, de, de decir de decirle al cuerpo qué hacer y encontrar, con, encontrar esa sabiduría de que el cuerpo ya sabe qué está haciendo, o sea, pensar de que aprendemos a caminar, aprendemos a gatear, aprendemos a movernos desde que somos bebés sin tanta guía, o sea, solo a través de la imitación y yo creo que un poco para mí fue a través de eso y yo creo que para muchas personas es a través de simplemente imitar, o sea, empiezas llegando a un lugar donde ves a toda esta gente moviéndose de formas todas extrañas, sobre todo en estos lugares más yogis donde te dicen como, ok, solo muévete y sacúdete, saca la lengua, haz sonidos, como todas estas cosas más como de verdad muy animalísticas. Como pasar de eso y en el momento en que uno está como ah, me siento muy estúpido haciendo esto y como que qué raro me veo moviéndome así, a como el momento en que ya te olvidas y solo lo estás haciendo. Pero sí, yo creo que es de esas experiencias trascendentales y que te unen como con el todo, que eh, a mí me da risa un poco decirlo así, pero sí se siente muy muy de esa manera.
0: Es que sí, si eso apunta como a esas nociones tan profundas que uno va interiorizando sobre por qué y para qué y para quién moverse y cómo moverse. Como que creo que hay una idea que es como transversal no solamente a la, a la danza, sino como nuestra idea de movernos en general y de como la idea de moverse para, para ser visto, ¿no? Y de que incluso cuando uno está en una clase de yoga, que es algo tan profundamente interior y que además que usualmente en los espacios de yoga todo el mundo está allí haciendo lo mismo. Entonces hay como un pacto firmado que uno igual no se puede sacar de la cabeza el quiero que esta pose se vea estética y como que oso temblar. Porque, porque eso. Y yo he tenido un par de experiencias como profundamente humilla humillantes realmente <ríe> en clases de yoga. Yo me he vomitado en clases de yoga más de una vez, eh, porque como que entré después de meses de no hacer nada y entré como una clase de, de, de ¿cómo es que se llama? El, el, el que es muy rápido, que es cambiar de poses muy rápido. El, ah, viñaza. Y Ir entre una clase de viñaza. <ríe> <ríe> Me dio una pálida horrible y tuve que salir a vomitarme, pero que uno está aferrado a esta idea de que el movimiento tiene que ser algo lindo o estético, lo que sea que eso significa y que eso restringe mucho, no solamente el rango de las cosas que hacemos, sino el rango de la manera como tenemos esa experiencia de movernos y el permiso Que nos damos para hacer muchas cosas en eso
2: Sí, total, o sea, yo creo que eso va tanto Con como los, los ideales de belleza Y los estándares de cómo debemos Ser al final de cuentas en la sociedad Por ejemplo, cuando empecé a Eso que decía Sebastián de que meten a los niños A clases a hacer cierta cosa Pero no se espera que vayan a crecer a, a hacer algo Y estas ideas de ser algo Y de terminan reflejándose en cómo nos movemos Por la vida, ¿no? Y cómo escogemos Dar estos pasos en nuestras trayectorias Individuales con ciertas experiencias de si quiero ser periodista Entonces tengo que hacer estos pasos Para ser periodista Cuando cada vez nos damos cuenta que no hay caminos trazados en realidad y creo que en la adultez una de las cosas que yo más me he dado cuenta es que nadie en verdad sabe qué está haciendo
1: todo el mundo está improvisando, total
2: y yo creo que eso tiene que ver tanto con el baile y con encontrar esa libertad que no, o sea que he encontrado pues obviamente a través del movimiento pero un poco también más en mi vida después de vivir por tantos años con estas ideas de tengo que seguir estos pasos, tengo que tener cierto nivel técnico, hay que como pues sí, estos caminos que uno cree que ya están trazados pero en realidad no, entonces creo que es como interesante a la larga reflexionar que cómo nos movemos por la vida también puede estar tan ligado a las convenciones sociales como no y con estas ideas de cómo queremos que nos vean o no. Y yo creo que encontrar esa libertad en un espacio seguro como es un estudio de yoga donde te puedes mover como sea, te puedes ir y vomitar y regresar y nadie te va a decir mucho, como que además de como, hey, ¿estás bien?
0: Sí, son muy amorosas. Eh, siempre me ha ido muy bien después de volver.
2: Sí, es que eso, yo creo que eso también fue chévere, como encontrar esos espacios en los que nadie está esperando cierta aptitud tuya más que lo que más que lo que tú internamente sientas.
0: Sí, y como la disposición de estar abierto a tener, como estar allí e intentarlo y hacerlo al nivel de comodidad de uno. Quería atar esto a una pregunta que es un poco por ¿cuál es la respuesta hoy en día del baile a esto, porque pues hay tantos niveles Diferentes en las que El baile... Como el
1: baile como disciplina Estás preguntando. Sí, sí,
0: del baile como disciplina Desde las distintas escuelas, porque también algo curioso De tu trayectoria es que siento que Empezaste como en la Forma de danza más absolutamente prescriptiva Es como que el ballet tiene un rigor Increíble y son Claro, desde la primera posición a segunda Posición que, que eso no se encuentra En otras formas de baile Y, y estás en este otro polo de cómo intentar entender el movimiento desde lo más amplio y de cómo eso nos afecta, cuál es un poco como la manera como los coreógrafos hoy en día o las bailarinas hoy en día asumen esa, sí, como ese reto de intentar ir más allá de las ideas que tenemos ahora de qué significa bailar, qué significa moverse, cómo están, no sé si no sé si siguen mucho la escena de la, de, de, del baile, pero cómo se intentan responder esas preguntas hoy en día.
2: El baile ha crecido tanto en los últimos 10 años, de hecho desde que yo dejé bailar con las redes sociales se ha transformado tanto. Y eso siempre me ha parecido súper curioso en el sentido de que ahora te están viendo muchas más personas y te puedes exponer mucho más como bailarín que antes. Y además que el baile se ha vuelto mucho más popular. O sea, algo como So You Think You Can Dance, ese programa en Estados Unidos, hizo del baile un boom. Eh, las competencias de baile como tal, la misma Cia eh, con su bailarina, que es como su bailarina que tiene en todos los videos de música. Todo eso lo ha hecho como tan exponencialmente grande y popular. Pero yo creo que eso mismo también ha llevado a coreógrafos que son súper chéveres a explorar esas, otros, esas otras maneras y también cómo se ve el baile en distintos formatos, ¿no? O sea, más allá del baile en escenario y ahora con la pandemia, cómo los bailarines tuvieron que transformar sus casas en su lugar de entrenamiento y cómo pasamos de ver el baile en vivo como esa forma primordial de apreciar la danza, igual que el teatro ahora a Vamos a ver cómo se presenta el baile a través del video y vamos a hacer distintos recitales y de hecho tenía una amiga que me contaba que su primer recital, ella está estudiando baile, su primer recital en la universidad fue en un escenario sin público y lo que estaban era haciendo un streaming, entonces creo que esas nociones también por la situación en la que hemos estado pasando a nivel global y lo que eso ha implicado en las artes escénicas ha llevado a la gente también a cuestionarse un poquito eso y creo que cada vez más va a tocar salirse de esas líneas de el baile prescriptivo y encontrar estos nuevos formatos porque así también lo exige el mundo en el que estamos viviendo, ¿no?
1: Y esta, y esta relación que hablabas como de el baile, bueno, o el movimiento como, como esta esfera no tan prescriptiva en la que, claro, el punto simplemente es moverse eh, de manera de, de, de soltar cosas, de... Esto que decías, como que uno a veces se siente ridículo haciéndolo, como que no hay reglas. ¿De qué forma ha reflejado eso tal vez en tu trabajo ya como periodista y en tu forma de escribir, o sea, como este de que no, las reglas no importan tanto y todo el mundo está improvisando de cierta forma todo el tiempo, cómo afecta la manera en la que piensas editorialmente, en la que cubres algo, en la que piensas en lo que lo que está pasando en el mundo.
2: Creo que hay dos cosas interesantes que de hecho estaba pensando mucho. La primera es que 100% estoy demasiado guiada por la emocionalidad, o sea, eso que me mueve las entrañas es definitivamente lo que periodísticamente quiero cubrir, sobre todo desde los podcast y los podcast en su poder de apelar a la emocionalidad y llegarle al oído a las personas, esto lo hablo mucho, pero sí, como si algo me mueve emocionalmente tengo que irme por ahí, no importa, después veo como la parte más lógica y eso ha ido muy en contrario a mi vida y esta obsesión con la técnica que tuve por tanto tiempo porque creo que con el podcast mi trayecto ha sido al revés. Empecé como, bueno, contemos historias y después vemos cómo es esto de usar el micrófono y la grabadora y cómo se edita, eh, que todavía es algo que sigo aprendiendo y que creo que el formato de podcast también nos permite como ir descubriendo esto sin tanto sin tanta prescripción no de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces yo creo que ha sido chévere como también dejar un poco de juzgarme tanto y, y salirme un poquito de estas ideas del canon, de lo que tiene que ser, porque lo creo que pasa lo mismo cuando decides que quieres escribir y está como el canon encima tuyo, como, ah, ok, tienes que ser como estos grandes escritores y es como, no, en realidad ya también... Por mucho tiempo no quería escribir porque me daba miedo no llegar a escribir los grandes poemas de mi generación. Y en verdad fue como... También fue un día de despertarme y decir como esto es ridículo. O sea, no voy a vivir toda mi vida pensando que no voy a escribir como alguien más. Y voy a dejar de escribir por eso, o sea, no, creo que al final es como crear por crear, ¿no? Y yo creo que eso es lo que termina motivando a personas, asumo que como ustedes también, que terminan haciendo estas cosas más por amor y por, por el simple hecho de que nos hace sentir bien, ¿no? El resultado después termina siendo lo que salga, o sea, lo que orgánicamente ojalá sea algo chévere, ¿no? Pero, pero creo que es más como disfrutarse el proceso.
1: Y en ese sentido, cómo el baile, porque eso es lo otro de tu escritura, cómo el baile, cómo tu baile o, o tu idea del movimiento, es que no sé, ya si sí estamos hablando de baile o de movimientos <risa> los dos al tiempo, cómo se parecen a tu poesía. A mí la poesía me cuesta mucho, porque precisamente siento que, como por un lado entiendo que es algo muy libre, pero siempre me ha parecido algo como súper rígido, que yo sé que esto es como la antítesis de lo que es, pero pero pues uno tiene las ideas que tiene, es muy, no, <risa> como... ¿Cómo tu baile se comunica con tu poesía?
2: Yo creo que siempre se ha sentido como un ejercicio mental parecido. Para mí, armar una coreografía y poner esas frases juntas, cuando fluye se siente como escribir en cursiva, uh -huh. ¿saben? Como que todo va como fluyendo y siento que la poesía es algo parecido en el sentido de que en el proceso yo al final termino escribiendo lo que sea, lo que salga como en este modo de escritura libre, de solo voy a escribir y muchas veces también me pongo a moverme y estoy haciendo esta práctica que suelo hacer en las mañanas de movimiento y después es como, ah, quiero escribir esto y paro y escribo y después vuelvo a bailar y es como una mezcla ahí como toda extraña, pero termino escribiendo sin pensar mucho en el resultado final ya después llega ese proceso que es el que más me cuesta y a veces por eso siento que <ríe> no avanzo a veces con la poesía de sentarme y editarme que ahí sí entra como la parte más técnica y más lógica y más de como bueno, ok, en verdad que de esto que escribí tiene sentido y que es solamente algo que se puede quedar en mi cuaderno por ahora, ¿no? Pero sí creo que ha sido un proceso muy similar en el sentido de sentir que cuando algo fluye en el cuerpo y fluye a través del papel, pues, debes, o sea, hay que hacerlo, ¿no? No importa a, hacia dónde vaya a llegar.
0: A mí eso es una de las cosas que tanto me intimida de la, de, de la poesía, pero también del arte en general, como del lugar a donde, se, donde ya la única métrica del éxito es interna, ¿no? Porque, digamos, a mí algo que me ayudó a acercarme mucho como, por ejemplo, la improvisación o como otras formas. Yo siento que yo he elegido como muchas formas de, entre comillas, arte, lo que sea que eso signifique, en las que yo siento que va a tener una métrica clara y que a mí todavía me intimida enormemente pues ese ejercicio como de no esto es creerle al cuerpo y esto se siente bien y creo que es algo como de sencillamente de hacerlo y de uno ir viendo como de que es la cosa que va reflejando algo con lo que uno se siente contento en el momento y después de un tiempo y no tengo ni idea.
2: Por un lado, ya como que llegué a un punto, no quiero decir que no me importa porque obviamente me importa el resultado final, pero siento que la escritura y sobre todo la poesía es algo como tan fugaz también, es como que te llega, lo escribes, lo editas, claro, pero después termina no sintiéndose parte de ti, o sea, por lo menos eso ha sido mi experiencia personal, es como, después yo veo yo como, wow, yo escribí esto, ah, qué chévere. Ah, sí, sí,
0: <risa> sí. Como
2: olvidar también eso, yo creo que despegarme un poquito de ese final o lo que vaya a llegar a ser ese, poesía, ese poema, me ha ayudado un montón a simplemente hacerlo, porque antes, como les decía, estaba tan apegada a estas ideas del canon, y con, el, con la poesía sí, no hay como made, manera de medirlo, o sea, yo ya me di cuenta que hay gente que le va a gustar y se va a sentir identificada, y hay gente que no, y... y... Y ya, o sea, siento que no al final esa no es mi, mi intención, ¿no? No lo estoy haciendo para gustarle a alguien, así como otras cosas de mi trabajo las estoy haciendo para apelar a ciertas audiencias y uno la hace como con esa mentalidad. La poesía es algo que todavía, por lo menos en este momento de mi vida, quiero mantener como algo muy mío, entonces no estoy buscando eso. Entonces sí, yo creo que también ha sido como... Como abrazar un poquito más ese sentimiento de, bueno, lo voy a hacer por mí y, y ya, o sea, no importa, como no importa a, a dónde vaya.
0: Coldi, ¿cuál es tu práctica del movimiento hoy en día? Porque pues nos has contado de como sí, de pues hiciste el yoga, has estado en unas clases, pero es decir, ¿cómo has llegado a integrar eso a una práctica diaria? cuando pues me imagino que tu trabajo te quita un montón de tiempo, es difícil ir a clases, especialmente este último año. ¿Cómo te has asegurado de que eso siga siendo parte? ¿Cómo se te da? ¿Cómo te mueves?
2: ¿Cómo me muevo ahora? Bueno, en la pandemia pasó como el sueño de lo que siempre quería que pasara, que era como volverme a esa persona que se levanta a las 7 de la mañana y hace yoga y medita. Y en la pandemia pasó y fue como, wow, esto es increíble. También tengo estos momentos en los que se siente más intuitivo solo moverme como yo quiera, entonces tengo días en los que hago una práctica o sigo una clase online y eso es lo que hago. Y hay otros días en los que digo, hoy voy a moverme como quiera, voy a escribir al lado... Y hay días en los que en verdad no me quiero mover del todo y hago como ejercicios todos ricos de yoga, gym, que es como me voy a poner en una posición súper cómoda hoy y voy a hacer esto por 10 minutos. <ríe> y eso es lo que hago. También he sido mucho más respetuosa con los tiempos, sabiendo que hay días que puedo practicar hora y media y son días increíbles y me siento genial conmigo misma. Y hay días que no me da el tiempo y son 10 minutos de estirar y eso es lo que es. Entonces creo que también ha sido ese proceso de de bueno, se hace lo que se puede, pero siendo así respetuosa de que necesito ese momento al día en la que me doy eso eh, con rigurosidad. No importa cuánto dure, pero solamente sabiendo que me estoy dando este espacio en el que lo voy a hacer sí o sí.
0: Goldie, para alguien como yo, que todo el tiempo está quieto y cada vez que se mueve es más feliz y quiere hacer más. Porque esa realmente es mi experiencia, como que yo estoy fascinado en los últimos años de darme cuenta de como de lo que el movimiento va desbloqueando.
1: No, y lo que hace para el estado de ánimo de uno es impresionante. No,
0: es loquísimo. Ahorita mismo además, sí, yo todo el tiempo es como, cada vez que me levanto y me muevo es como que, ah, me siento mejor y luego estoy sentado en un asiento y estoy bravo y luego me levanto y camino dos pasos y es como que, ah, todo se desapareció. Como que es un poquito una caricatura, pero es verdad, es como, es absurdo la manera en la que el sedentarismo lo damos por hecho y aceptamos lo quietos que estamos, que es escandaloso. Como que nuestro nivel de quietud sedentaria, no inten como quietud no intencional, es tenaz, es lo peor. ¿Qué, qué puedo hacer, Goldie? Para mí, para los oyentes que les interesa como profundizar en estas prácticas, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos empezar?
2: Bueno, yo creo que lo primero, y esto es algo que yo trato de aplicar conmigo misma, es que entre menos me quiero mover, entre más... No sé, triste o lo que sea Cualquier emoción Cualquier tono emocional en el que esté Que no me quiera mover, esa es como la pista De como, oh, hay que moverse Y hay que obligarse a hacerlo Aunque en el principio se va a sentir mal Eso yo creo que es como la primera pista Sobre todo eso que dices, entre más quietos estamos Es peor y lo hemos normalizado Yo creo que ahí, eso es como la pista Yo creo que también a veces sobrevaloramos Lo que es el movimiento Entonces eso de que tengo que hacer una clase de una hora de yoga con esta super profesora, es como no, a veces es, si tienes un espacio en tu casa, abrir tu mat y moverte como Nazca funciona perfectamente eh, muchas veces solamente sentarse a respirar ver qué nace a través del de la respiración o sea dejar que la respiración sea su guía para después ver qué nos está pidiendo el cuerpo es muy chévere además hoy en día hay mil clases eh, en YouTube de yoga de todos los estilos de yoga del mundo hay clases de movimiento también hay un como una no sé cómo llamarlo pero bueno está súper de moda esto que se llama baile estático que lo están haciendo aquí en Colombia, lo hacen mucho en Estados Unidos también, que es como ir a un salón y bailar y te ponen música y está diseñado con los cinco ritmos del de baile, eh, cinco ritmos de movimiento, entonces te va a pasar, te lleva como por curvas emocionales en las que está, pues está diseñado para eso, para ir como moviéndote acorde a sus distintos ritmos de la vida. Entonces, eso es chévere también buscarlo.
0: Pero uno baila como solito, pues.
2: Sí, tú vas y bailas ahí como tú quieras, pero te van guiando con la música y con el ritmo. Entonces, tú vas como pasando por distintos niveles emocionales. Entonces, pasas. De hecho, esto de los cinco ritmos es algo que es como una teoría. Olvidé el nombre de la persona que lo inventó, pero ella dice que hay cinco ritmos en la vida en general, entonces pasas como de quietud a un pico de movimiento mucho más intenso y luego pasas como que baja de nuevo, hay olviden bien cómo cuáles son los cinco ritmos, pero es chévere buscar eso y bueno, te mueven por esos cinco ritmos tú vas bailando ahí, vas como sintiendo y eventualmente te sales de tu cabeza y logras llegar a ese momento como de en verdad de sentirte súper estático y súper eufórico y después te bajan y es como súper chévere entonces nada, yo creo que la invitación es como moverse, también salir a caminar buscar movimiento también en otros aspectos de la vida, ¿no? viajar, eh, salir de la casa, sentir o sea, no, no ver el movimiento solamente como este espacio en el que hacemos ejercicio físico, sino también de qué manera nos podemos mover emocional y mentalmente.
0: Hace poco una amiga me contó que ella a veces sencillamente ponía música en la sala y se ponía a bailar como una manera de hacer ejercicio. Y para mí fue como tan... como Yo no sabía que eso era una opción. <risa> yo no sabía que nos dejaban hacer eso. Goldi, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Goldi.
2: No, gracias a ustedes.
0: Goldi, si alguien te quiere seguir a ti... O a tus proyectos en redes a dónde los podemos apuntar?
2: Los podcasts que publico están en eh, 070, entonces pueden seguir las redes de 070, pueden seguir el canal de 070 Podcast y mi Instagram es goldsann g o l d s -A -N -N. Eh, ahí es como donde pongo algunas cositas de vez en cuando entonces me pueden encontrar por ahí
1: y seos a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes Ya nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como sillón y nos pueden escribir
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos quien siempre te mandamos un saludo y le agradecemos un montón Yo soy Sebastián Rojas
0: Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.